1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le marché de l'immobilier tourne au ralenti depuis l'automne 2022. Les transactions sont beaucoup moins nombreuses que les années précédentes. Le nombre de prêts immobiliers a été divisé par deux. Les prix commencent à baisser, notamment dans les grandes villes. Mais malgré cette baisse de prix, les maisons et les appartements se vendent plus difficilement qu'avant parce qu'il est beaucoup plus compliqué d'emprunter. Comment en est-on arrivé là Quelles sont les grandes tendances actuelles du marché de l'immobilier Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source avec deux journalistes de la cellule immobilier du Parisien, Anne-Laure Abraham et Delphine Denue. On a choisi de commencer ce podcast juste avant la crise du Covid, donc en décembre 2019. Delphine nuit à ce moment-là, le marché de l'immobilier se porte bien.
2: Oui, il se porte même très bien puisqu'on dépasse le million de ventes annuelles. Donc on est sur une pente ascendante. Les prix, eux, augmentent mais sans flamber. On est juste donc quelques mois avant le début de la crise du Covid et les banques européennes injectent dans l'économie énormément d'argent, ce qui permet aux banques d'ouvrir les robinets à crédit et de permettre aux ménages d'emprunter.
1: Face à l'épidémie de Covid-19, en France, le premier confinement débute le 17 mars 2020. Il dure jusqu'au 11 mai. À ce moment-là, Anne-Laure Abraham, comme presque tous les autres secteurs, l'immobilier est à l'arrêt.
3: On est comme partout dans un phénomène de stupeur. Les visites sont à l'arrêt, euh, les agences sont fermées et donc euh, l'activité est stoppée net. En mars, euh, le nombre de transactions a brutalement euh, chuté de 60 à 70% par rapport à mars 2019.
1: Un secteur complètement à l'arrêt donc, mais l'été suivant, en juillet, le Parisien décrit un phénomène de rattrapage. Delphine de nuit le marché repart.
2: Pendant deux mois, le marché a été à l'arrêt. Donc tous les dossiers qui étaient en cours d'instruction reprennent, les notaires, les cabinets notariaux rouvrent, les agences rouvrent donc il y a un goulet d'étranglement qui fait qu'il y a du retard qui est pris par les dossiers qui ont été suspendus et qui reprennent et dans le même temps on est en face de personnes qui sont restées entre quatre murs pendant deux mois et qui ont réfléchi à leur mode de vie et qui ont envie de verdure, c'est là qu'on voit apparaître cette soif de terrasse, de balcon de rez-de-jardin, autrefois on avait du mal à vendre les rez-de-jardin, là ils partent comme des petits pains, donc les agences sont dans une période faste où euh, vraiment les français ont envie de changer d'air
1: Beaucoup de Parisiens quittent la capitale et achètent en banlieue ou en province, à Bordeaux, Lyon ou encore Marseille par exemple. Mais après ces mois d'activité intense, Anne-Laure Abraham, pendant l'automne, à Paris, le marché ralentit, il n'y a pas beaucoup de transactions.
3: En fait, d'un côté, il y a une baisse drastique de la demande, il y a une diversification des attentes, on veut plus une pièce en plus, on veut un jardin. Donc Paris, de ce fait, est moins demandé. Et de l'autre, il y a une forme d'attentisme de la part des acheteurs. Les acheteurs attendent en fait, on sait que les prix sont en train de baisser et ils veulent voir jusqu'où ça va aller pour euh, tenter d'acheter moins cher. Donc conséquence, les stocks gonflent et les délais de vente s'allongent, il y a énormément euh, de négociations, beaucoup plus que d'habitude et euh, les vendeurs de l'autre côté ne sont pas prêts en fait à baisser leur prix et donc on est sur un espèce de, de marché euh, en stand-by.
1: L'année suivante, au mois de février 2021, la cellule immobilier du Parisien raconte dans un article que les prix commencent à baisser dans certaines grandes villes.
3: Pendant des années, on a eu des hausses continues de prix dans les grandes villes. Paris, Bordeaux, Lyon, Toulouse. Clairement, avec la crise sanitaire, ça s'arrête. Comme il y a un arrêt sur la hausse des prix, certains attendent en fait de voir jusqu'où ça va aller. Il y a vraiment cette curiosité de voir euh, ce phénomène qui est totalement nouveau jusqu'où il va Allez.
1: Et donc d'un mot, euh, ça baisse de, de combien et dans quelle ville
3: Alors par exemple, on est à moins 0,2% à Bordeaux sur un mois, 0,1% à Paris. Ça peut paraître un film, mais en fait c'est très significatif parce qu'on ne l'a jamais connu.
1: À la fin de ce mois de février 2021, vous faites un article sur le Covid-19 un an après et ce que l'épidémie a changé au niveau de l'immobilier. Et justement, vous citez le cas d'un médecin qui a pu acheter un très bel appartement parisien en négociant fortement à la baisse.
3: Ce médecin s'est positionné sur un bien qui était affiché à 1,9 million d'euros. Il a réussi à obtenir une baisse de 200 000 euros. Comment En fait, il avait fait une première proposition à 1,8 million qui avait été refusée par les vendeurs. Et en fait, euh, ces vendeurs donc, ont refusé et sont revenus trois mois plus tard vers lui. Donc là, il s'est senti en position de force. Il a tenté encore une baisse euh, une, supplémentaire. Et c'est là où il est arrivé à cette euh, fabuleuse ristourne de 200 000 euros euh, qui était incroyable.
1: Qu'est-ce que ça prouve
3: ça montre en fait que le Covid a totalement rebattu les cartes. On n'est plus sur un marché de vendeurs, où les vendeurs font la loi, mais ce sont les acheteurs qui imposent leurs conditions avec des négociations très importantes.
1: À ce moment-là, Delphine De Nuit, il y a un élément qui soutient encore le marché de l'immobilier. Ce sont les taux des crédits, particulièrement bas. Les taux
2: passent sous la barre symbolique des 1%. C'est du jamais vu depuis les années 40 pourquoi on arrive à des taux si bas C'est parce que l'argent qui est injecté dans l'économie face à la crise du Covid par les gouvernements européens et américains vise à relancer la croissance. Tout le monde craint qu'on rentre dans une crise, une récession post-Covid. Du coup, l'argent est injecté auprès des banques qui, elles, vont le répercuter, pour le faire circuler, le répercuter en prêtant en prêtant énormément d'argent aux ménages jusqu'à payer les frais de notaire, ce qu'on appelle les droits de mutation.
1: D'un mot Delphine de nuit. du coup l'année 2021 est bonne pour le secteur oh,
2: Elle est exceptionnelle, c'est l'année de tous les records, on n'a jamais vu ça. De mémoire d'agent, il suffit de quitter les grandes villes pour pouvoir s'offrir un extérieur, une pièce en plus, 10 mètres carrés supplémentaires. Donc évidemment la demande est très forte en périurbain, mais aussi en péri rural, et les prix flambent alors que dans les grandes villes, les prix baissent.
1: Mais la guerre en Ukraine va changer la donne. Début mars 2022, quelques jours après le lancement de l'offensive en Ukraine par la Russie, les taux d'intérêt commencent à remonter à Nora Braham.
3: Il y a les prix d'énergie qui explosent, l'inflation aussi qui est cumulée à la guerre en Ukraine, qui commence à impacter les taux immobiliers. On était donc sous la barre des 1% et après la guerre en Ukraine, les taux commencent à grimper et se retrouvent au-dessus des 1%.
1: Delphine de nuit, il y a un élément qui bloque de nombreuses demandes de crédit. Ce sont les lois qui régulent les crédits en France, lois destinées à protéger les consommateurs. D'abord, il y a ce qu'on appelle le taux d'effort. C'est quoi et pourquoi c'est important
2: C'est l'endettement maximum. On ne peut pas s'endetter plus qu'à hauteur de 35% de ses revenus. C'est devenu une contrainte depuis le début de l'année 2022, imposée par la Banque de France à l'ensemble des banques françaises pour éviter justement les situations de surendettement.
1: Autre élément important, le taux d'usure. Même question, c'est quoi et pourquoi c'est un facteur clé
2: Le taux d'usure, c'est le taux maximum auquel une banque est autorisée à vous prêter de l'argent, dans le cadre d'un crédit immobilier. Au-delà, vous êtes à risque, c'est dangereux de vous prêter.
1: À ce moment-là, et notamment en raison du taux d'effort et du taux d'usure, ça coince pour beaucoup de ménages.
2: Oui, et en tête desquels ceux qui souhaitent, qui n'ont jamais été propriétaires et qui souhaitent le devenir. Également les jeunes, évidemment, et également euh, toutes les familles monoparentales suite à une séparation ou un décès. Ces profils-là ont des difficultés à emprunter parce qu'elles ont le plus souvent un problème d'apport personnel nécessaire euh, pour pouvoir euh, accéder au crédit.
1: Anne-Laure Abraham, à l'automne suivant, en octobre 2022, le marché ralentit brusquement.
3: En effet, on rentre à ce moment-là dans une zone de grande turbulence. D'après l'Observatoire du Crédit Logement, le nombre d'emprunts chute de près d'un tiers au troisième trimestre. C'est du jamais vu depuis 2008, depuis la crise des subprimes. Le grand responsable à ce moment-là, c'est le taux d'usure qui est toujours très contraignant. Depuis la guerre en Ukraine, euh, les banques aimeraient, en fait, prêter à des taux plus élevés, mais elles ne le peuvent pas, car le taux d'usure est fixé à 3%.
1: Delphine de Nuit, à partir du début de l'année 2023, ce taux d'usure dont on vient de parler est recalculé plus régulièrement.
2: Fin 2022, les courtiers et les agences immobilières ont du mal à boucler leurs dossiers à cause de ce taux d'usure. Donc elles font du lobbying auprès de la Banque de France, un lobbying qui fonctionne parfaitement, puisque au 1er janvier est décidé exceptionnellement d'autoriser une révision mensuelle de ce taux d'usure, qui va permettre de grimper plus vite. Au lieu de grimper tous les trois mois, il grimpe tous les mois. » Sachant qu'en même temps, il faut savoir que les taux d'intérêt, eux, augmentent toutes les deux semaines en moyenne auprès des barèmes des banques. Donc les banques vont pouvoir avoir une bouffée d'oxygène pour augmenter leurs taux sans être bloquées par le plafond du taux d'usure.
1: Mais ça ne suffit pas réellement. Au mois de mars, le nombre des prêts immobiliers est au plus bas.
2: Oui, tout à fait. Parce que dans le même temps, les banques, qu'est-ce qu'elles font Elles deviennent beaucoup plus exigeantes. Elles demandent un apport non plus de 10, 15, 20%, mais de 30% aux futurs emprunteurs. De même, elles demandent des garanties supérieures où elles regardent, par exemple, le DPE, le diagnostic de performance énergétique du futur bien, et sont beaucoup plus restrictives dans leur octroi.
1: Au printemps, Anne-Laure Abraham, les acheteurs sont moins nombreux, les vendeurs, eux aussi sont moins nombreux, et les taux d'emprunt sont au plus haut. On est dans les 3,5%. À partir de là, quelle est la situation Que se passe-t-il
3: Donc, le marché se ralentit de plus en plus. La production de crédit baisse de quasi 40% entre février 2022 et février 2023 les gens ne peuvent plus acheter conséquence les agents se retrouvent avec de plus en plus de biens sur les bras et peinent à vendre et donc il y a des conséquences aussi sur les volumes de vente on table sur moins d'un million de transactions en 2023 alors qu'on était à 1,1 million de transactions en 2022 et 1,2 million en 2021
1: et les maisons elles aussi se vendent moins
3: après le confinement, c'était vraiment les stars du post-confinement. Tout le monde voulait sa maison. Il y a eu une demande accrue qui a fait exploser les prix. Sauf qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat n'est plus le même, en fait, chez les gens. Les gens n'ont plus les moyens d'acheter la maison de leurs
2: rêves.
1: anne Abraham, pour le Parisien, vous couvrez aussi l'immobilier de luxe. En juillet, cette année, vous racontez que cette crise commence à toucher aussi le haut de gamme.
3: Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un segment en fait, de biens qui est particulièrement touché. Ce sont les biens dits familiaux situés dans la fourchette de 1 à 3 millions d'euros. Les familles en fait, qui achètent ce type de biens, même si elles sont plus aisées évidemment que le tout venant, elles sont quand même dépendantes du crédit. Elles achètent avec un crédit et de ce fait, elles sont également touchés par les, le durcissement des conditions d'accès au crédit.
1: Delphine nuit des chiffres de la Banque de France que le Parisien cite le 13 août montrent l'ampleur de la baisse du nombre de crédits immobiliers accordés par les banques.
2: Oui, comme le disait Anne-Laure tout à l'heure, on est face à un recul de 40% des crédits accordés selon la Banque de France. Selon un autre organisme, CSA Crédit Logement, on serait même à moins 50% depuis le début de l'année. On voit des banques comme la Société Générale, par exemple, quitter le marché du crédit immobilier, c'est-à-dire ne plus prêter de l'argent à ses clients.
1: Le 21 août, vous racontez, dans Le Parisien, Delphine Denuit, que de nombreuses agences immobilières mettent la clé sous la porte.
2: On atteint à peu près 600 à 700 agences qui ont soit fermé leurs portes, soit en redressement judiciaire. Pourquoi Parce que euh, énormément d'acheteurs, maintenant, pour faire des économies, ne passent plus par les agences immobilières ni par les courtiers.
1: Delphine de dans Le Parisien le 2 septembre, vous faites témoigner un couple de la région de Montpellier dans L'Hérault, Fabien et Elodie, dont la capacité d'emprunt s'est réduite de façon drastique.
2: Fabien était de soignant en CDI, tandis qu'Elodie est en CDD mais depuis trois de ans. Et euh, auxiliaires de périculture. Ils veulent tous les deux acheter dans un cadre d'un dispositif particulier qu'on appelle le bail réel solidaire. C'est-à-dire qu'on achète les murs, mais on n'achète pas le terrain qui est autour de la maison. Ce qui permet d'acheter à moindre prix, avec une remise d'à peu près 30 à 40%. Eux ont crédit à taux zéro, plus un bon apport personnel, plus... Un besoin de crédit de 83 000 euros. Ces 83 000 euros, qui ne sont pas une somme phénoménale, pour acheter une maison d'à peu près 200 250 000 euros, ce prêt leur est refusé par les deux seules banques qui, à l'époque, au mois d'août, cet été, autorisent ce type de crédit. Comment est-ce qu'ils vivent ça Ils se sentent humiliés, déprimés, déclassés, et ils disent qu'ils se sentent rejetés par la société.
1: Delphine de nuit, est-ce qu'il faut s'attendre à un crack immobilier, à un effondrement des prix des maisons, des appartements dans les mois et les années qui viennent
2: Alors sans doute pas un crack. Mais sûrement, oui, une forte correction, un fort ralentissement. Il faut s'attendre à ce que cette baisse des prix continue pendant à peu près deux ou trois ans, selon la FNAIM, la Fédération Nationale des Agents
1: Immobiliers. Pourquoi la FNAIM, la Fédération des Agents Immobiliers, table sur une baisse pendant deux à trois ans Qu'est-ce qui leur fait dire ça
2: Elle estime qu'avec la guerre en Ukraine et l'augmentation des taux d'intérêt, les banques vont répercuter en augmentant les taux encore pendant quelques mois on devrait se stabiliser autour d'un taux d'intérêt vers les 4%, mais une inflation qui restera elle supérieure à 2 ou 3%. Donc ça va forcément peser sur la capacité d'emprunt des Français. Alors Abraham, lorsque ces taux seront stables, les
3: professionnels pensent que ça aidera en fait, les gens à y voir plus clair et à donc à se lancer de nouveau dans un achat.
1: Merci à Delphine Denuy et Anne-Laure Abraham. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueillot et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Pour nous retrouver facilement, abonnez-vous sur une application audio comme Apple Podcast, Google Podcast ou encore Spotify. Vous pouvez nous écrire directement pour nous faire des retours ou nous proposer des sujets. Source at leparisien.fr
0: only from rustolium